0: Dette er en af de mørkeste for Europa siden
1: slutningen af of Verdenskrig. War er er nu
2: krig i Europa.
3: Afrikanerne er ofre for krigen i Ukraine, også selvom vi i afstand er meget langt væk. Sådan lød det fra den senegalesiske præsident Macky Sall, der også er formand for den afrikanske union, da han forleden talte med den russiske præsident Putin. Det gjorde han på et møde i Moskva, hvor den globale fødevarekrise og risikoen for afrikansk hungersnød blandt andet var på dagsordenen. Men til trods for, at det afrikanske kontinent er hårdt ramt af den globale fødevarekrise, der jo blandt andet trækker trådet til krigen i Ukraine, så holder nogle afrikanske lande igen med at kritisere Ruslands invasion og fortsætter i stedet deres samarbejde med russerne. Det her er Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på det afrikanske forhold til Rusland. Jeg hedder Alexander
4: Lorentzen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen for. Oscar Rothstein, velkommen til programmet. Mange tak. Du er Afrika journalist hos det undersøgende medie Danwatch, og du rejser med jævne mellemrum til det afrikanske kontinent i din research. Allerførst, lad os lige prøve at få slået fast. Hvor slemt står det til lige nu i forhold til manglen på konkret fødevarer i Afrika?
5: Det står meget, meget slemt til. Og det står så slemt til, at øh, folk, der beskæftiger sig med, med, med det her professionelt, altså folk i det internationale donorsamfund, øh, ikke rigtig ved, hvilket ben de skal stå på. Altså det er helt overvældende, så stort problemet er. I Afri på Afrikashorn i Østafrika, der forventer man, at der dør et menneske af sult hver 48. sekund. Øh, og øh, og det, ikke er, det, det er så nok den plet på kontinentet, der er allerhårdest ramt. Men altså, hvis vi kigger tværs over til Vestafrika, så, øh, så, er det, så er det også store milliontal øh, af mennesker, der, der mangler med.
4: Du nævnte lige, at de, som arbejder med det her øh, professionelt, ikke ved, hvilke ben de skal øh, stå på. Hvordan kommer det til udtryk?
5: Jamen, det er bare den fornemmelse, jeg får, når man, når man læser øh, deres udtalelser, deres øh, opfordringer til, at øh, det internationale samfund, altså de politikerne leverer de penge, der skal til, de er, de er desperate, øh, fordi de folk, de møder ude i... Øh, ude i felten, mm. i flygtningelejrene og i landsbyerne, de er også desperate.
4: Øhm, og til tos øh, for, at fødevaremanglen har ramt øh, Afrika, så er der jo altså flere af de afrikanske lande, som ikke øh, fordømmer den russiske invasion i Ukraine. Et eksempel det er Mozambik i det sydlige Afrika, som netop har underskrevet en ny øh, samarbejdsaftale med øh, Kremlin. Prøv lige at forklare det.
5: Måske skal man først lige slå fast, at Afrikas fødevareproblemer og fødevarekrisen ikke kun handler om krigen i Ukraine. Krigen i Ukraine har ligesom bare været den, det, det, det seneste, der har, der har skubbet det i en, i en yderligere øh, forfærdelig retning, fordi... Det, det unikke øh, ved den her krise, det er, at der er mange kriser i krisen. Mm. Altså det er klimaforandringer, det er, øh, det er politisk, økonomisk ustabilitet, det er, det, det er stigende priser og infl inflation, som, som allerede var, var slemt før krigen. Så det er bare blevet endnu værre. Mm. Um, så det, 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 det synes jeg er en vigtig pointe.
4: Ja, man kan sige, øh, vi har altid øh, kendt problematikken sult på det afrikanske øh, kontinent, men i forbindelse med kornproduktion og fødevareproduktion øh, mere konkret og lokalt i Ukraine, ja. vil det selvfølgelig være mere presset i en situation, som, som vi er i Netop, øh, men,
5: nu. Men, men ikke desto mindre, så er det jo ekstremt øh, besønderligt umiddelbart, mm. at vi har en, en lang række afrikanske lande, øh, ikke så langt fra halvdelen af kontinentet, som, som øh, fastholder sådan en politisk neutralitet ukrainespørgsmålet, og som gør rigtig meget for ikke at lægge sig ud med Rusland. Mm. Og det er der en lang række årsager til. Og hvis man skal i dybden med det, skal man nok egentlig tage det land for land, fordi der er mange forskellige motiver i de enkelte lande. Du nævner et land som Mosambik. Det er et af de lande, som har et, et historisk ideologisk slægtskab til Russland, Rusland. Frelimo, som er den tidligere befrielsesfront nu, regeringsparti, i Mosambik har været siden selvstændigheden, de var støttet af Sovjetunionen under deres befrielseskamp, og er dannet på sådan et leninistisk-marxistisk grundlag. Så der er den her historiske relation til Moskva, der gør, at politikerne i Frelimo, naturligt kigger i den retning. Og så er der også nogle sådan lidt mere politiske grunde. Der har været russiske legesoldater i, i det nordlige Mosambik, hvor der er krig. VTB, en af de store russiske banker, har været en flittig långiver til, til mosambikanske forretninger. Og, og, og sådan kan man pege på, på en række konkreter. Og der har, der har lige været en russisk delegation i Maputo og indgået en ny samarbejdsaftale mellem de to landes parlamenter. Netop som hvad skal man sige, en stadfestelse af, at et land som Mosambik modsat hvordan vi vi tænker det på på vores kontinent ikke har nogen som helst intentioner om at kappe til Rusland. Mm.
4: Og Mozambik er jo bare et eksempel på et afrikansk land, der fortsætter sit samarbejde med øh, Rusland, invasionen i, i Ukraine til trods, og som øh, FN har erklæret, at de er neutrale i deres holdning øh, til, til krigen. Men hvorfor gør flere afrikanske lande egentlig øh, det her? Du var lidt inde på det tidligere. Ja, altså, æm...
5: jeg, jeg var inde på, at, at hver land har sin grund. Nogle, nogle lande kan det måske have noget med nogle minekontrakter, og gøre andre lande kan det være noget med nogle våbenleverancer, og sådan er der nogle konkrete grunde. Men der er alligevel, vil jeg sige, hvis, hvis, hvis man skal pege på et gennemgående træk, så vil jeg sige, at det for mange afrikanske lande er en meget stor udenrigspolitisk prioritet at have en alliancefrihed. Altså ikke være bundet entydigt op til én blok i verdenspolitikken. Ikke øh, være, være, være i hus hos amerikanerne eller hos øh, europæerne, eller hos russerne, eller hos kineserne. Men tværtimod... Øh, kunne, kunne handle med den, med den ene part den ene dag, og den anden part den anden dag. Og det er også kun i vores verden, at vi opfatter den her politiske neutralitet som en støtte til russerne. Fordi sådan bliver det ikke rigtig forstået på det afrikanske kontinent. Og hvis du spørger øh, magthaverne i de her lande, som, som påberåber sig den her neutralitet, så vil de lægge vægt på, at det er en neutralitet. Mm at de holder lige så meget med Ukraine, som de holder med Rusland. Det er kun fordi, der er i vores del af verden en stemning af, at enten er du med russerne, eller så er du mod russerne. Og det er ikke helt sådan, det bliver tænkt fra de her lande, som, som ligger den her neutralitet for dagen. De tænker det modsat ind, i, ind i, i, i den her ambition om at være alliancefri, og simpelthen kunne handle og samarbejde med, hvem de vil, når de vil, og ikke være bundet til, til en blok.
4: Oskar Rostein Afrika, journalist hos Du bliver stående her i studiet heldigvis, og så vender vi tilbage til dig lige om lidt efter et indspark fra Sydafrika.
3: Krigen kunne have været undgået, hvis bare NATO havde fulgt advarslerne om, at udvidelsen mod Øst ville føre til større ustabilitet. Den her udtalelse den kom fra den sydafrikanske præsident Ramaphosa i midten af marts. Og lige om lidt så skal vi tale med en dansk journalist i Sydafrika, som Oliver Bærensen, vores producer, er på telefonen eller på Tilein eller bare sidder det i øret på mig. Godmorgen, Rasmus Bitsch. Godmorgen. Prøv lige at skrue lidt op for din telefon, inden vi går i gang på den, der hedder Input. Yes, ja, det lyder jeg. rigtig fint. Det er smukt. Du er som sagt dansk journalist i Sydafrika, og du er altså med direkte fra Cape Town. Hvorfor er det Ramaphosa han leverer det her citat, jeg læste op for et øjeblik siden? Altså, Cyril Ramaphosa er jo en
0: af de her afrikanske ledere, som øh, helst ikke vil lægge sig ud med enten den ene eller den anden side. Og der er en rigtig god pointe i det her med, at det her meget, hvad skal man sige, hårde, enten forelæg mod billedet på, på Rusland, øh, ikke er så klart uden for Europa, som det er i Europa. Øh, Hernede der er, skal Ramaphosa øh, kigge meget sådan både hvad skal man sige, internt og eksternt, fordi øh, hans eget parti, øh, ANC, er øh, der er rigtig mange fra ANC, som har meget stærke forbindelser til Rusland, helt tilbage fra kampen mod Apartheid, hvor mange har øh, studeret i Rusland, mange er blevet trænet i Rusland i guerillakampe. Og der er også en stor del af det ligesom, politiske etablissement, som husker tilbage til den gang hvor at det var russerne, eller i hvert fald Sovjetunionen, som utvidetidigt støttede dem i kampen mod Apartheid, mens at Vesten på mange måder sad sådan lidt øh, på, øh, på kanten og ikke helt kunne øh, hvad skal man sige, bestemme sig. Så det var sådan den, den, hvad skal man sige, den bagudrettede side. Og så det andet, det er det her med... At man også når man kigger ud i verden fra Sydafrika, så er det meget vigtigt at man ikke bliver uvenner med særlig mange mennesker, fordi lige nu så er vi godt nok stadigvæk en af de stærkeste økonomier i Afrika, men det er stadigvæk et land i en dyb økonomisk krise, enorm arbejdsløshed endnu større ungdomsarbejdsløshed. Og man har brug for alle de internationale forbindelser, man kan få for at sikre investeringer og for at øh, ligesom, øh, sørge for, at man kan få gang i væksten efter nogle meget hårde år med øh, covid-19. Så det er sådan, hvad skal man sige, to af grundene. Og så den tredje er, at Sydafrika også på en eller anden måde ser sig selv lidt som sådan en, en mulig malingspartner. Og det har de gjort i øh, de seneste to årtier, hvor øh, Ramaphosa også har været inde og sige, jamen øh, vi kunne også godt muligvis spille en rolle i en eller anden diplomatisk øh, forhandling mellem de to lande. Og det kan vi ikke gøre, hvis vi fordømmer den ene og ikke den anden.
3: Så ud fra det, du siger her, så mener Ramaphosa altså ikke entydigt, at det er NATO, der er skyld i krigen i Ukraine?
0: Nej, det gør han ikke. Han, han har også sagt, at man fordømmer invasion, når man siger, at det er ikke i orden. Så det er ikke sådan, at han mener, at man kan skyde skylden for. Det er ikke sådan en hvad skal man sige, victim blaming, hvor man siger, at det er Ukraines egen skyld eller Nases egen skyld. Det er mere sådan en form for et udtryk for en balancegang mellem de to forskellige positioner, hvor man ja, gerne skal undgå at gøre nogen alt for sure på den ene eller den anden side.
3: Men når der lander en kommentar som den her fra Sydafrikas præsident, altså en kommentar, som antyder, en form for skepsis over for Vesten. Hvad er det så mere præcist, han gerne vil signalere?
0: Jamen der taler han jo nok både ind i den lokale kontekst i Sydafrika, hvor det ikke vil være acceptabelt for ham at kritisere øh, entydigt øh, Rusland uden at sige, at NATO øh, har også gjort noget galt. Derudover så taler han også ind i den her internationale kontekst, hvor, hvor det gælder om øhm, ikke at blive alt for meget uvenner med russerne, øhm, og samtidig også ikke være alt for meget uvenner med vesten. Så, så det er meget den her balancegang, som går i alle mulige forskellige retninger, og egentlig er lidt kompliceret. Og jeg tror nok, at hvis på sig tog en mere, øhm, hvad skal man sige, en mere sådan hård, standpunkt, lige meget hvilken retning det vil være, så vil det give ham enorme problemer i, i hans eget parti derhjemme, men det vil også risikere at kappe nogle forbindelser til udlandet, som, som Sydafrika bestemt ikke er interesseret i at kappe.
3: Hvad med, øh, hvad med borgernes forhold til invasionen af Ukraine? Hvor står de? Der er det
0: så nok måske, det er jo sådan noget, som jeg ikke ved, fordi jeg har ikke sådan en uh, statistisk, jeg har ikke set nogen statistik omkring det. Jeg tror ikke, der er lavet nogen statistik omkring det. Så det, jeg siger, det er sådan rent anekdotisk. Øhm, hvad jeg oplever, hvad jeg taler med folk om, hvad jeg ser på sociale medier osv. Men der er det min klare opfattelse, at regeringen nok er mere pro-russisk end befolkningen egentlig er. Når man så taler om, så er der også rigtig mange mennesker, som er fuldstændig ligeglade med, hvad der foregår, eller som har andre ting at bekymre sig om, ligesom der selvfølgelig er andre steder. Øh, hernede er det selvfølgelig en stor historie, men den er jo på ingen måde så stor, som, øh, som den er i, i Europa. Og Øhm, men blandt ligesom, den offentlige debat, og så osv., der tror jeg, at der er en rimelig stor øhm, hvad skal man sige, øh, del af dem, der deltager i debatten, som mener, at det er Rusland, der ligesom er den største aggressor i den her sag. Øhm, og der er det regeringen, og, øh, og en del af politikerne øh, er måske lidt mere pro-russiske i, øh, i deres udgangspunkt.
3: Rasmus Bitsch, du er dansk journalist i Sydafrika med fra Cape Town. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Det var så lidt.
4: Oscar Rothstein, du er fortsat med os her i studiet, altså Afrika, journalist hos Danwatch. Vi hører her fra Sydafrika, altså at befolkningen og også politikerne er splittet på deres holdning til Rusland. Er det noget, som går igen i de andre afrikanske lande?
5: Ja, selvfølgelig er det det, fordi i, i, i sådan her tilfælde har vi lidt en tendens til at tænke, Ghana mener det, Mozambique mener det, også fordi de her FN-afstemninger giver jo sådan et meget sådan, uh, uniform billede af, hvad det enkelte land mener. Men inden internt i de her lande, selv dem, der har uh, den her mere russervenlige profil, så er der jo debatter, som, som går begge veje, mm. uh, både politisk, intellektuelt og også, også på befolkningsniveau, for, hvor folk mener, forskellige ting, men det er selvfølgelig igen varierende fra land til land. Der er nogle lande, hvor at, at den, den pro-russiske fortælling øh, har langt bedre vilkår og, og får lov til at stå mere alene end, end i andre tilfælde.
4: Hvor udbredt er opfattelsen af, at, øh, og det er jo noget, vi har hørt flere gange, altså det der med, at NATO kunne have gjort tingene anderledes, og ja. måske endda også bærer en vis øh, skyld i, at der nu er krig i Ukraine? Den
5: er meget udbredt, og den, den hører man også fra den afrikanske union. Øh, den senegalesiske præsident, som nu er forperson for, for den afrikanske union. Han har jo netop været i Moskva for, for en uges tid siden. Øhm, hvor han, øhm, hvor han, han netop lavede den her, som Rasmus også taler, den her diplomatiske balancegang, hvor han, han opfordrede til dialog Øhm, og, og fordømte sådan set også invasionen, men, men åbnede helt klart også op for den her flanke. Og hvis i vi skal til, sætte til
4: et, et billede på turde. den her øh, splittelse eller øh, man kan også kalde det dele meninger i virkeligheden, ikke? Er det sådan, man kan sætte en streg ned med, gennem det afrikanske kontinent, eller hvordan er fordelingen sådan, sådan mm. specifik.
5: Nej, det, 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 det vil nok være en lidt for, for nem øvelse at gøre, men man kan alligevel godt pege på nogle, altså, man siger, på nogle, på nogle pletter på kontinentet, hvor at den pro-russiske fortælling i hvert fald har, har særligt gode vilkår lige nu. Og der, der er et område som Sahel, i det hele taget bare det talende Vestafrika, nogle lande, hvor, at, øh, hvor der er i, i de her år meget, meget stor opposition mod Vesten. Øh, ikke mod Ukraine, men mod, mod Vesten. Og det er jo, det er jo fordi, at Ukrainekrigen bliver skrevet ind i den her store stormagtskamp mellem Rusland og Vesten, at det fremkalder også nogle, nogle særlige reaktioner på det afrikanske kontinent. For du har de tidligere franske kolonier lige nu, der oplever en, en meget stor øh, opstand, øh, både, både øh, folkeligt og politisk, mod, øh, mod øh, stadig vestlig indflydelse i de her lande. Og, og det er det lande som den centralafrikanske republik, Mali, Burkina Faso, øh, Cameroon, hvor at. Øh, at, at der er en særlig lydhørhed over for den pro-russiske fortælling.
4: Mm, og det er som om, at, at vi har ø, åbnet så småt historiebogen allerede, når vi taler om det her hjemme Rothstein. Hvordan taler Afrikas historie ind i deres syn på NATO og Vesten, mm. altså sådan helt generelt?
5: Jamen, det, jeg, jeg, hvis, jeg tænker egentlig, at det spiller en ret stor rolle, fordi hvis der er noget kontinent, der, der netop har den her ø, lydh, lydhørhed over for, for, ø, for kritik af vestlig ekspansionspolitik, så må det være Afrika. Altså det er et kontinent, der jo nogen kender til øh, til øh, til bagsiden af af vestlig ekspansionspolitik. kolonialismen simpelthen. Mm. Øhm, og, og og det er jo det er jo den fortælling, man, man i høj grad får serveret fra, fra, fra russernes side, og som mange afrikanske statsledere så også abonnerer på, og den, øh, den er der, øh, vil jeg helt klart sige, øh, ret stor appetit efter mange steder på kontinentet, netop på grund af historien.
4: Kan det historiske perspektiv på en eller anden måde medføre, altså at Rusland nu øh, kan fremstå som en bedre samarbejdspartner øh, for øh, afrikaner generelt end, end vestmoskikker?
5: Jeg vil mene, det spiller en rolle, men det, det er ikke hele forklaringen, fordi øh, at, at, at man skal bestemt heller ikke underkende de sådan lidt mere ja, økonomiske, realpolitiske motiver, de enkelte statsledere kan have. Altså, vi har at gøre med nogle meget sådan, kleptokratiske regimer, som går meget op i, hvem der har hvilke minekontrakter, og hvem der har, øh, sidder på hvilke å, våbenaftaler, og, og, og i de fleste tilfælde, er det substansen, vil jeg mene, i, i relationerne til Rusland. Og så har vi så det her historiske spor, som på en eller anden måde kan forstærke nogle af de øh, forskellige ting, der ligger i de enkelte lande i forhold til samarbejdet med Rusland.
4: Mm, og de historiske spor er jo en ting, men jeg tror, vi kender jo også øh, fra os selv og herhjemme, at holdninger og, og, og verdensbilleder kan også nogle gange øh, skifte på tværs af generationer et eller andet sted. Kan man sige noget generelt om, at øh, de ældre generationer er mere øh, kritiske overfor vestens øh, ekspansion end de yngre eller omvendt?
5: Det ved jeg simpelthen ikke. Øh, det, det er et godt spørgsmål. Det kunne man jo godt formode, men øh, lidt, lidt, lidt ligesom Rasmus havde det forbehold, det han var igennem, det, det er virkelig farligt at udtale på vegne af, af, af befolkningerne. Øh, fordi øh, at, at, øh, for det første er der ikke særlig gode undersøgelser af det, og bare fordi at jeg var i Liberia for heller nu siden betyder det ikke, at jeg lige præcis ved, hvad, hvad, hvad de tænker i, over på den anden side af kontinentet i Tanzania. Det, det ved jeg ikke, men det er da en oplagt tanke, at man kunne forestille sig, at der er en eller anden generationsforskel i, i, i holdningerne, også til det her spørgsmål.
4: Det var et uh, tip direkte fra mig til dig, Oscar Ej. Rothstein, uh, op og af uh, journalist hos Danwatch. Tusind tak, fordi du var med her i morgen. Selv tak.
3: Når vi i dagens afsnit af Krig i Europa ser nærmere på forholdet mellem Rusland og det afrikanske kontinent, så er det også relevant at dykke ned i det militære samarbejde, der er mellem Rusland og nogle af de afrikanske lande. Et eksempel er det vestafrikanske land Mali, der har en russisk samarbejdspartner, nemlig den berygtede gruppe Der er en gruppe af legesoldater. Thomas Mandrup, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor ved Center for Stabiliseringsoperationer under Forsvarsakademiet, og så har du også en master i Studier. Hvorfor har Mali valgt at samarbejde med de her berygtede russere? Ja, man kan sige, at det, øh, det kommer jo efter de her dobbeltkup,
2: som vi havde, hvor, hvor General Goyle og Obers nu sidder med vagten, øh, og hvor Vesten og de vestafrikanske stater i i samslutning har, har de sat dem under sanktioner og suspenderet medlemskaber og lukket for, for indflydelse og krævet, at han uh, går tilbage og gennemfører demokratiske reformer osv. Og, og det jo det peger på, uh, på det, den problemstilling, som vi som Vesten, og nu siger vi, uh, har generelt set det, det her med, at vi hele tiden går ind og har den her holdning til, at vi skal og have demokrati, og vi skal have noget som noget af det første menneskerettigheder som fokus, og hvis de her regeringer ikke lever op til det, så kan vi ikke samarbejde med dem. Uh, og nu sætter jeg Flemming Møller Mortensen, var i radioen forleden dag, ikke? Uh, så så, og der har vi, Rusland har jo og siden 2019, hvor vi havde Afrika-Ruslandstoppet, hvor, hvor Putin han var ude at sige det her med, jamen, vi, vi kommer værdifrit, vi kommer, vi kommer, vi er interesserede i ressourcer, vi er interesseret i at lave samarbejde med vi er interesseret i at gå ind og konkurrere med de andre virksomheder i forskellige sektorer og så videre. Og vi har ikke de samme betingelser, og derfor bliver Vagnergruppen slash Rusland slash Kina, bliver meget attraktive partner, for de kommer ikke med den samme værdipolitiske ting her, og det udfordrer vores positioner, og det er jo nyt for os, fordi at det så vi ikke lige efter afsluttet med kolde krig, var det der alternative verdensspil,
3: det var der ikke på samme måde. Så Vagnergruppen er simpelthen et værktøj til at hjælpe øh, gruppen ved at blive magten i landet? Ja, det kunne sige, at altså, det er det, man skal være
2: opmærksom på. Når vi siger samarbejdet med Rusland og de aftaler, der ligger, ikke? Altså, der er jo mere end 30 aftaler mellem forskellige stater i Afrika og Rusland. Rusland er den største våbeneksportør over 44 procent af alle våben eksporteret til Afrika kommer fra Rusland af osv. osv. Og det, man kan sige med det, Vagnhavngruppens rolle i, i Mali, det er jo det her med, dels at de inde og lave regimbeskyttelse, og, og dels er de ude og hjælpe i det her, det der, de her operationer mod de der islamistiske og andre oprørsgrupper i Mali. Det vil sige, de overtager den rolle, som franskmændene og hvad det har haft osv., og, øh, som Danmark også skulle have lavet i forbindelse med Operation Takuka. Øh, så, så de spiller den her rolle. Og ofte kan man sige, at de her aftaler er jo ikke imellem så, også det blev sagt lige før af både Oliver og også Rasmus lidt. Mm. Det her med at, at det jo ikke er aftaler mellem stater og Rusland, det er om mellem det er mellem, skal vi sige, eliter, og øh, der sidder med magten og ofte ikke med demokratiske midler eller sig midler. Og det der bliver
3: Rusland en vigtig værktøj i at holde magten. Wagnergruppen er jo ikke kun et sted i Mali, men flere steder i Afrika. Hvad er det gruppen kan og gør? Jo, men så siger, gruppen er jo, altså
2: dels kan man sige, at de, de kommer i stort nummer, altså antal. Øh, du har over 1.400 øh, skal vi sige, såkaldte legesoldager, eller hvad vi kalder dem, contractors, øh, deployeret i, i Mali alene. Øh, de går med øh, i, i operationer, de er med til at planlægge operationer, de laver træning, øh, de laver personbeskyttelse, altså det her med beskyttelsen af, af den her lille med kubregering, eller med elite, eliten osv. Så på den måde kan du sige, at det er både noget, der til beskytter regimet, men det er også noget, der kan gå ud og lave operationer, ikke? og der man kan sige, at vi har jo også i Vesten haft tilsvarende ting. Vi har jo haft Blackwater i Irak, og vi har haft uh, Bancroft og andre, der laver tilsvarende fra amerikanerne osv. videre uh, armor Group på englænderne osv. Så, så, så til visse grænse har vi jo haft nogle af de samme værktøjer, uh, som de går ind og gør. Ikke? Men, men det er det, de kan. Uh, og de går ind og understøtter til de regeringer, der er svage uh, i den her operation. Så de er
3: sammenlignet med private uh, militærvirksomheder i virkeligheden? Det, du nævnte lige før. Det er de private militærvirksomheder, som man kan sammenligne med Vagnerum.
2: Ja, et eller andet sted kan man sige. Forskellen er så bare, antallet. Ikke? Og der kan sige, men der kan vi sige, der havde vi også rigtig mange i Irak og Afghanistan, altså, som, som var for de her. Ikke? Men de varetager visse interesser, kan man sige. Ikke? Som, og, de, og de er tæt på Moskva, og det vil sige, at de var til en forlængelse af russisk udenrigspolitik, Men det har vi igen, har vi også set med Sandline og andre tidlige 90'erne fra England og andre. Ikke? Så, så det er jo ikke et nyt fænomen på den måde.
3: Samarbejdet mellem Afrika og Rusland manifesterer sig jo på mange punkter, blandt andet gennem våbenhandel. Knap halvdelen, det er 49 procent. Ikke alle våben solgt i Afrika, de er russiske. Hvor vigtig en kunde er Afrika for Rusland? Jo, ja, man kan sige, at det, det er både et politisk øh, værktøj, og det er også, som du siger selv, et
2: økonomisk øh, værktøj. Ikke? Øh, og der kan man sige, der har Rusland jo systematisk siden øh af gennemsnitsnær syrienkrigen og Libyen og så har de været inde og lave de her militære aftaler med hvor de hvor, 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 som, hvor de sælger våben, hvor de sælger, hvad det uh, tre trænere og hvad hedder det rådgivere. De laver handelsaftaler og aftaler med, med militær access. Det vil sige for eksempel det er ved at bygge få adgang til en havn i Sudan. de laver fælles operationer for eksempel med egypterne og De og de står for hele moderniseringen af det Ægyptiske. Så på den måde kan du sige at det er Økonomisk vigtigt for Rusland, fordi det er de steder, de kan konkurrere, fordi russiske, øh, russisk materiel generelt set er billigere, og, og, og de har en historie på kontinentet, så de, har, de ved, hvordan de opererer med det, osv. Så det, der er en fortælling her på den her måde. Men... Det, der er så sket her, og det alting ændrer sig vi her ved 24. februar, det er det her med krigen øh, altså i Ukraine. Er, lige nu er det uklart, om Rusland vil være i stand til at levere den her type materiel fremadrettet også. Ikke? Altså, hvor, holdt, hvor meget betyder den her konflikt i forhold til Ruslands evne til at fortsætte den her? Og det er jo det, så alle, mange af de afrikanske stater er begyndt at kigge efter andre øh, materielt typer.
3: Er det i Ruslands interesse, at der er ustabilitet i, øh, på det afrikanske kontinent? Det, det
2: kan man jo sige. Men man kan sige, at det, de er interesseret i, det er, at de har nogle venhelssindede regimer. Så hvis de kan stabilisere venhelssindede regimer overfor Rusland i forskellige steder, så for eksempel Mali, Øh, hvad hedder det? Or, og Burkina Faso og de steder, som, Isahele, som i Sahel, som vi snakker om, eller CAR, altså centralafrikanske Republik, hvor de også har spillet en voldsom rolle og så videre, så er det jo klart, så er det noget, de bruger. Og der bliver det her militærværktøj. værktøj. Altså, vi skal heller ikke glemme, at, at Rusland er jo rigtig gode, og lige nu snakker vi om kritikken, altså Ruslands kritik, eller mangel på kritik fra mange afrikanske lande, i forbindelse med, med Ukraine-invasionen og så videre. Men der kan du sige, at der bliver det her militære samarbejde, det økonomiske samarbejde, de er begyndt at lave, med, med hvad hedder det bliver jo en vigtig faktor for Rusland i, i, i forsøget på at spille geopolitik generelt set, og få støtte, og så videre. Ikke? Mm. Og det gør de jo også for eksempel med, med, specielt med korn i øjeblikket, hvor de har afrikanerne øh, og, og kan ligesom bruge det som en bargaining chip, ikke? fordi de kan sige, hvis vi holder jer vores korneksport tilbage, det vil sige, at I risikerer hungersnød, hvis I ikke hvis I går ud og kritisere os og Så, videre. så der, der har de jo
3: den der, som de går ind og handler med, og det samme kan de gøre med de her våben. Thomas Mandrup, lektor ved Center for Stabiliseringsoperationer under Forsvarsakademiet og Master i Afrikastudier. Tak fordi du kom her til morgen. Det var så
4: let. Og vi runder dagens program af med at spørge, hvad krigen i Ukraine konkret kan komme til at betyde for de afrikanske lande. Og med til at gøre os på det og så tage et kig ind i krystalkuglen har vi dig, Stig Jensen, lektor i Studier ved Københavns Universitet. Kan du høre mig, Stig Jensen? Det er jeg glad for, Æh, tak, at jeg er, tak fordi du har øh, lyst. Du har jo helt kort øh, opristet tre mulige scenarier for, hvad krigen i Ukraine kan få af konsekvenser på det afrikanske kontinent. Og dem skal vi lige prøve at se lidt nærmere på øh, nu. Det første scenarie er økonomisk nedsmeltning på øh, national plan i flere afrikanske lande. Hvad skulle konkret forårsage det?
1: Altså lidt i forlængelse af det, som øh, Thomas Mandrup sagde, jamen så er de her stigende priser på hvide, som får en afsmittende effekt på stigende priser i det hele taget på fødevarer. Det er jo gift for økonomierne for en række afrikanske lande, fordi Afrika som helhed er fødevareimportør, og de afrikanske lande er økonomisk set utrolig presset. Det betyder konkret set, at mere end halvdelen af de afrikanske lande er de facto gået i konkurs.
4: Og hvad vil den her forværrede økonomiske situation sådan øh, betyde helt konkret?
1: Altså det, man jo kan, det vi allerede har set i en række afrikanske lande, det er jo, at der kommer i de store byer, der kommer demonstrationer. Fordi det er klart, at... Øh bybefolkningen i mange afrikanske lande er meget, meget hårdt ramt, og det bliver dem, der er direkte ramt af de her stigende priser, og øh, måden, de udtrykker deres utilfredshed på, er at gå i gaden og demonstrere øh, mod øh, landets ledelse øh, på grund af de her forringede levevilkår. Og det er med til at destabilisere øh, landene i Afrika, og der har vi jo allerede øh, inden for en relativt kort tidshorisont set en række militærkup, som ofte har Øh, været resultatet af de her øh, folkelige demonstrationer i storbyerne.
4: Ja, det leder os jo måske meget fint over i øh, det andet scenarie, øh, som er det, du kalder sammenbrudte nationalstater. Øh, prøv lige at forklare os, hvad handler det om?
1: Det, det handler om, det er, at øh, altså, vi har jo en række stater i Afrika, men, men flere og flere stater, øh, der kontrollerer, staten eller myndighederne eller den politiske ledelse øh, kun Hovedstederne i dagslys. Det vil sige, at de er ekstremt presset her af forskellige oprørsgrupper eller grupper, der er kritiske øh, over for, for, øh, for landets ledelse. Og, øh, og den her krise kan sådan set, i, i forhold til fødevare, øh, som er linket op på krigen i Ukraine, kan sådan set gøre, at de her stater får større og større problemer, fordi at det bliver nemmere og nemmere for separatistbevægelser, oprørsbevægelser, terroristbevægelser, eller hvad vi nu kalder dem, at mobilisere folk mod regeringen. Så det, jeg ser ind i, det er, at vi får måske en somalificering af en række øh, lande i, øh, i Afrika. Altså det her med øh, totalt øh, nedbrudte stater.
4: Somalificering. Prøv lige at øh, sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det.
1: En somalificering betyder sådan set, at vi har en central regering, som kun kontrollerer et meget, meget lille areal, og, og store dele af, af, af Somalia er sådan set kontrolleret af lokale, klanbaserede grupper. Det vil sige, at vi, vi har ikke øh, det, man traditionelt taler om en nationalstat, men vi har en meget, meget fragmenteret... Øh, øh, ledelsestruktur, som er ofte er meget lokal baseret, og som er baseret på, på konflikter øh, i, i forhold til, til den centrale regering. Mm.
4: Øhm, et tredje scenarie, som vi også lige skal øh, vende, det er, at der vil opstå en dyb splittelse på det afrikanske kontinent. Øhm, forklar lige, hvad er det for en splittelse?
1: Altså det, jeg frygter, er jo, at vi øh, lige meget hvor lang tid krigen i Ukraine varer, kommer til at kommer ind i det, man kan kalde en ny kold krig. Det, vi så i den kolde krig, vi havde tidligere, det var sådan set, at at vi så en masse konflikter i Afrika, så den kolde krig var sådan set varm, og det betød, at øh, tusinder og ettertusinder blev dræbt i konflikter. Et godt eksempel er for eksempel Angola, øh, hvor forskellige aktører linkede op på enten øst og vest, øh, kæmpede om, om nationalstaten der. Og det, der bekymrer mig meget, det er både altså interne konflikter, men også konflikter mellem landene, som på hver deres de afrikanske lande prøver at linke op på respektive Vesten og øh, og andre ikke-vestlige aktører, som kunne være Rusland og Kina, og de her ting kunne blive konfliktfyldt. Og som Thomas Mandrup også sagde, jamen altså Mali er et meget godt eksempel på, hvor man faktisk også ser det her med, at for nogle aktører kan destabilisering sådan set være... Øh, nogle aktører udefra, kan destabilisering sådan set være noget positivt.
4: Mm. Så bare lige så, vi er øh, helt med og ganske kort her til sidst i Jensen. Altså, øh, kommer vi til at se de krige mellem ja, henholdsvis Vesten og Rusland, men på det afrikanske kontinent øh, i, i den kommende tid?
1: Altså det, jeg frygter, er, at vi kommer til at se en række... Øh krige inden for nationalstater i første omgang. Og det, det, er, det er det, som jeg, jeg forestiller mig, at vi kommer til at se mere af, end vi har set det indtil videre. Og så kunne det også godt betyde, at der kom deciderede krige mellem, mellem lande på kontinentet på, på grund af de her ting her. Der er i hvert fald også øget spændinger mellem forskellige lande på kontinentet, øh, som kan blive yderligere forværret af, din, af, af den her nye kolde krig, vi kigger ind i.
4: Stig Jensen, lektor i Studiet ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du er med her
1: til morgen. Tak for, at jeg med.
4: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Sofie Ørts, Oliver Berntsen og redaktør Kristine Randa. Mit navn, det er Cecilie Lein. Jeg
3: hedder Alexander Vils Lorentzen. Du kan altid finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du nu måtte foretrække, eller så kan du lytte med hver dag live i radioen her på 24-7.